0: בשיעורים הקודמים, עסקנו בפרקים הפותחים של ספר יחזקאל ודיברנו בעיקר על נבואת ההקדשה שלו המיוחדת, יוצאת הדופן, עם המראה המופלא, מראה המרכבה וניסינו לאפיין את המראה הזה ואת המשמעות שלו ואת הזיקה שלו לנבואת ההקדשה בשיעור שעבר בין השאר בהשוואה גם לירמיהו וגם לישעיהו ולשניהם, כפי שראינו נמצאים שם ברקע, שתי הנבואות שלהם גם כן מאוד מאוד דומות ובהשוואה הזאת ניסינו לחדד את תפקיד נבואת ההקדשה של יחזקאל, שאין בה כמעט תוכן, יש בה כמעט הייתי אומר עצם הידיעה שנביאה בתוכם, עצם הידיעה שהשכינה עברה, כפי שראינו הניסוח בהשוואה לישעיהו, קדוש 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 שם צבאות מלוך ארץ כבודו, ראינו שאצל יחזקאל הניסוח או ההקדשה היא אחרת, היא ברוך כבוד השם ממקומו, וראינו את המשמעות הסמלית עד כאן החלק הראשון וגם אני רוצה לקפוץ קדימה כמה וכמה פרקים כי כזכור אנחנו לא לומדים את ספר יחזקאל בשלמותו אלא רק מנסים ככה לאפיין כמה קווי יסוד מרכזיים בנבואותיו בהשוואה לנביאים אחרים אז אני מדלג כרגע על הפרקים אה, מפרק ד' עד פרק ז' ורוצה לקפוץ הישר על פרק ח' מדוע דווקא פרק ח' אז כפי שנראה עוד מעט פרק ח' מזכיר במידה רבה את פרקים א' עד ג' והוא אולי אחד מנקודות הציון המרכזיות בספר יחזקאל, אני רוצה רגע להסביר. דיברנו על זה כשראינו את פרק א', שיש נושא שהוא חוזר על עצמו כמה פעמים בספר, וזה הנושא של המראות, מראה המרכבה של יחזקאל. ואני רוצה שוב בסדרה הזאת להתמקד בעיקר במראות האלה ולדון במשמעות שלהם. אז דיברנו על המראה בפרק א', דיברנו על המראה בפרק ג', שמקביל למראה בפרק א', והיום אנחנו עוברים למראה בפרק ח' וכפי שנראה, פרק ח' פותח לנו סדרה של מראות שמתחילים בפרק ח' ומסתיימים, כפי שתראו, בפרק י"א, והמראה הזה, סליחה, ניתן לו כותרת כללית, נאמר, זה המראה של סילוק השכינה מירושלים. זה מה שעושה יחזקאל, הולך לירושלים, למראות אלוהים, ורואה שם מה קורה בירושלים אחות ערב החורבן. הפעם הבאה שאנחנו מוצאים מראה כזה לקראת, היא לקראת סוף הספר וזה בפרק מ. פרק מ הוא פרק שפותח את חטיבת הנבואות על המקדש, המקדש העתידי וגם בו יש לנו מראה, גם בו אה, יחזקאל מגיע לירושלים אבל הפעם הייתי אומר באופן שונה לחלוטין, הפוך לחלוטין מהמראה שנקרא היום במילים אחרות אפשר לדבר על שני צמדים של מראות, א' וג' מצד אחד זה המראה בגולה, שני המראות בגולה בפרק א' ובפרק ג', ברוך כבוד השם ממקומו, ויש לנו שני מראות בירושלים, את המראה בפרק ח' עד י"א ואת המראה בפרק מ' עד שני המראות המקבילים, שהם גם כן מנוגדים, המראה של הסילוק, המראה של החטא, של ההשחתה של ירושלים מצד אחד והמראה המתוקן העתידי של שיבת השכינה לירושלים מצד שני, ועל זה נדבר רק בשיעורים הבאים. אם כן, בשיעורים הקרובים, שניים שלושה שיעורים קרובים, אני רוצה להתמקד בפרקים ח' עד י"א, שהם כאמור המראה השלישי. בואו נתבונן, אני רוצה להתחיל קודם כל בפסוקי הפתיחה, פרק ח' פסוק א', ויהי שנה השישית, השישי, בחמישה לחודש, אני יושב בביתי, וזקני יהודה יושבים לפני ותפול עלי שם יד אדוני אלוהים ואראה והנה דמות כמראה אש ממראה מותניו ולמטה אש וממותניו ולמעלה כמראה זוהר כעין החשמלה וישלח תבנית יד וייקחני בציצית ראשי ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים ותווה אותי ירושלימה במראות, ירושלמה, סליחה, במראות אלוהים אל פתח הפנימית הפונה צפון אשר מושב סמל הקנאה המקנה והנה שם כבוד אלוהי ישראל כמראה אשר ראיתי בביקה. אני יוצא רגע כאן, כבר כאן אנחנו יכולים לזהות כמה תלונות שכבר ראינו בעבר, נכון? מה מוכר לכם כאן מהפסוקים האלה? איזה רכיבים כאן כבר ראינו? איזה ביטויים? אז קודם כל יד השם, איפה ראינו את יד השם?
1: אז כן. אז... נכון? נכון, ו...
0: פרק, 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 פרק. כן. אז יש כבר בפרק א', פסוק ג', ותהיה לאו שם יד השם, זה דבר אחד. כפי שאמרתם נכון, גם בפרק ג', נכון? ברוח נשאתני, ותיקחני, וילך מהר בהחמת ראשי ויד השם עלי חזקה. וכאן אולי זה קצת יותר דומה כי יש לנו כאן ממש יד שכנראה לוקחת אותו ממקום למקום ככל הנראה. מה עוד משותף לשני התיאורים האלה? לתיאורים <תיאור> שם? דמות כמראה אש, עוד מצאנו את הדמות הזאת. סוף פרק א', נכון? מעל המרכבה מה הוא רואה? בערך, בעל דמות הכיסא פסוק כ"ו דמות כמראה אדם עליו נלמא כן חשמל כמראה אש וכולי זה ממש מה שאנחנו רואים גם כאן נכון? אותו מראה, כלומר, דמות כבוד השם ביטויים מאוד מאוד דומים מה עוד?
1: הרוח, נכון?
0: ותישא אותי רוח, איפה עוד ראינו את הרוח? פסוק י"ד בפרק ג' ורוח נשאתני ותיקחני. ואיפה עוד ראינו לפני זה, נכון? ותישאי אני רוח, פסוק י"ד ותישאי אני רוח ונשמע אחרי כל רעש גדול, כלומר הרוח נושאת אותו כמה וכמה פעמים בפרק ג' והנה גם כאן הרוח נושאת אותו, אז יש לנו דמיון רב עוד דבר אחד שאני רוצה להצביע עליו, אתם עושים כאן אולי עוד איזשהו ביטוי דומה? מה? הנה, והנה שם כבוד אלוהי ישראל כמראה אשר ראיתי, וזה באופן מפורש יחזקאל קושר לנו את מה שהוא רואה עכשיו עם מה שהוא ראה בעבר. כאן זה כבר ממש חיבור אה, אה, מפורש בין הבקעה, בין מה שהוא היה שם, כן, לבין מה שהוא רואה כאן. אז הקשר הוא ברור, הוא
1: Ee,
0: השאלה מה זה כבוד אלוהי ישראל, אני לא יודע בדיוק מה זה, מה הוא רואה, אבל לא יודע. בדמות הזאת נראית כמו הדמות בפרק ה'. על כל פנים, הפתיחה הזאת כבר מצד אחד מזכירה לנו את מה שראינו שם, אבל היא כמובן שונה. במה היא שונה? מה ההבדל העיקרי בין המראה הזה לבין המראה הקודם?
1: <אז> מה? <אז>
0: כאן זה הרבה יותר קצר, נכון, אבל מה ההבדל הבסיסי בין שני המראות? <אז> בדיוק. שם הוא נמצא, הוא, 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 הוא סטטי, נכון? הוא נמצא ב, בתוך הגולה, נהר כבר, יפתחו השמיים והוא רואה את הרוח שמגיעה, הוא רואה את התנועה, אבל הוא סטטי, נכון? הרוח קצת נושאת אותו בתוך הגולה, אבל סך הכל הוא שם. ואילו כאן הפוך, הרוח נושאת אותו ממקום למקום, מהגולה, בביתו שהוא יושב, אל ירושלים. אז זו התנועה, התנועה הפוכה, התנועה שהנביא, אם כן, נישא בה לירושלים. בסוגריים, עוד הערה אחת עד פסוק א', מה זה אני יושב בביתי? אז אה, צריך להגיד שלפני זה, בפרק ג', לא ראינו את זה, אבל אני חוזר שוב לפרק ג', פרק ג', פסוק כ"ב. "ותי עלי כשם יד אדוני, ויאמר אלי קום צא לבקעה וכשם אדבר אותך, ואקום אצל בקעה והנה שם כבוד אדוני" אומרת, "כבוד אשר עליתי על נהר כבר" שוב אתם רואים את ה... חיבור הזה לאירועים הקודמים, ופה על פניי. ותבואי בירוח ואתה מידע ברגליו ודברו אותי ויאמר אלי בי מסתגר בתוך בליתך. ואתה בן אדם הנה נתנו עליך ערוטים ועשרוך בהם ולא תצא בתוכם ולשונך אדביק אל ונעלמת ולא תהיה להם לאיש מוכח כבית מרימה. ובדברי אותך, נעזוב כרגע את שאלת ההלם של יחזקאל, שאלה מאוד מעניינת ומסובכת אבל על כל פנים הוא יושב בביתו עכשיו והנה הוא בביתו אמנם באים אליו זקני יהודה, וזה דבר מעניין, מי הם זקני יהודה, למה הם באים אליו, על כל פנים הם באים אליו, ובאמצע שהם יושבים לפניו מה קורה? משהו, כן, הוא, הוא מתנתק מהסיטואציה, ונשלח באיזה חזון אלוהי לירושלים. איפה החזון הזה מסתיים? אז בואו נדלג רגע לפרק י"א, פרק י"א פיסוק כ"ד, וזה סיום החזון הזה, ורוח נשאתני שוב אבל הפעם היא מביאה אותי קדימה, תסדימה, מחזירה <מח> אותי אל הגולה במראה ברוח אלוהים ויעל מעלי המראה שראיתי, <מח> באדבר אל הגולה את כל דברי השם אשר אה אני כן, האם הכוונה לזקני יהודה אני לא יודע אבל על כל פנים נראה שהוא חוזר כאן לנקודה שבה הוא פתח בביתו בבבל בגולה. זו המסגרת, כאמור זו אה, חטיבה לא קצרה, אני לא יודע אם יוכל לעבור על כולה, על כל פנים אני רוצה לעסוק באמת ב... נקודות העיקריות במראות האלה, באירועים האלה, ולחשוב יחד על משמעותם. אז בואו נתחיל באמת היום, בפרק ח', שהוא הפרק שפותח, הוא המראה הראשון שרואה יחזקאל בירושלים, ואם תרצו, בכותרת אחת, הוא החטא. בואו נקרא את הדברים בפנים. <אח> אני בפרק ח', פסוק ה'. Hey. ויאמר אליו, <coughs> בן אדם, שנה עיניך דרך צפונה. וְיִשָה עִינָי דרך צפוןָה, וְהִנֶה מִצַפֹן לְשָעַר הַמִזְבּּחְ, סֶמֶל הְקִנָאָה הָזֶה בְּבְיָה. <coughs> וְיִמֶר אָי בְּןָה, הַרֹאָה הַתָה, מה הִם עֲשִים, תְּעֲבוֹת גְדֹלוֹת, אשר בְית־ישָה לְעֲשֶה לְרֹכ ויאמר אליי בואו ראה את התועבות הרעות אשר הם עושים פה, מעבור וראה והנה כל תבליט רמז ובהמה שקץ וכל גילולי בית ישראל מחוקה על הקיר סביב סביב ושבעים איש מזקני בית ישראל ויעזניהו בן שפן עומד בתוכם עומדים לפניהם ואיש מקטרתו בידו בעתר ענן הקדורת עולה. ויאמר אליי, אואב, לא, רק כלי חם כאן או שחם כאן באמת? המזגן כאן עובד או ש... ש... אולי מעדיף מזגן או לפתוח עלונות, נראה לי ש... מה, אין אוויר בחוץ?
1: נראה לי האוויר יהיה לנו יותר... תודה. קצת תנועה.
0: אה, ברוח נסעתי. כן. כן. י"ב, אליי, הראית... בן אדם אשר זקני בית ישראל עושים בחושך איש בחדרי משכיתו כי אומרים אין אדוני רואה אותנו עזב אדוני את הארץ. ויאמר אליי עוד תשוב תראה את האוהבות גדולות אשר הם עושים. ויאמר אליי אל פתח שער בית אדוני אשר אל הצפונה והנה שם הנשים יושבות מבכות את התמוז. ויאמר ויאמר אלי הראית בן אדם הנקה לבית יהודה מעשות את התועבות אשר אסופו כי מלאו את הארץ חמאס וישובו להכיסני בנים שולחים את הזמורה אל אפם וגם אני אעשה בחמאה שלא תחוס עיני ולא אחמול וקרעו אוזני קול גדול ולא אשמע אותם אני עוצר כאן מכאן ואילך מתחיל קול גדול שהוא בעצם העונש אבל בואו נעצור בשלב זה בנקודה הזאת האם יש כאן איזשהו מכנה משותף לכל הפסוקים שקראנו בפרק הזה אם כן מהו מילים, ביטויים, מה? תועבה, אין ספק שהמילה תועבה ותועבות הן מילות המפתח כאן בפרק, נכון? תועבות ירושלים, וכפי שנראה יש לנו כאן לא תועבה אחת ולא שתיים, יש לנו כאן כמה וכמה, כמה תועבות אפשר לזהות כאן, בואו נתמונן רגע בפסוקים, נחלק את הפסקאות, כן, תועבה ראשונה, יש לנו כאן גם פזמון חוזר, נכון? מה? סמל הקנאה, וזה איזה פסוק? פסוק ה', כן, אז בואו ה' נגיד, ו' מתייחס לזה ו... מה? אין לו מושג בפסוק
1: ג',
0: נכון, 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 וכאן הוא מצווה אותו לראות, ושוב לא ניכנס לכל הפרטים, אז זה שלב
1: ראשון, שלב שני, מה הוא השלב השני?
0: מה? תועבות הרעות, נכון? כל התבנית, שרץ וכולי, כי אז נקרא לזה תועבות הזקנים, נכון? תועבות הזקנים?
1: הרב מקשר בין יפסוק י' לי"א, אתה לא מבין את זה כשתי תועבות שונות. יש תבנית רמז ובהמה שקט בכל
0: גבלוי בין ישראל וחוקי ארצות. ולנוסף לזה עומדים... לא, אתה צודק, זה כמה תועבות אבל כולם הם במרחב אחד, בסדר? אני אומר שזה במרחב אחד, שקוראים בו כמה דברים. כן, וזה מבחינת, ה... נכון, המבנה שלנו כאן בו, הוא מביא אותו, בו הוא רואה, הוא בא ורואה את זה ואת זה ואת זה, ואז הוא מסכם, ארעית בן אדם, פסוק מבאלית, עכשיו זה גנבת ישראל עושים, וכולי, אוקיי. אז זה הפסקה השנייה, איפה הפסקה השלישית, התועבה השלישית? אז דיברנו עד פסוק י"ג, וכאן הדבר השלישי, מבכות את התמוז, וזה פסוקים י"ד-ט"ו, נכון, ושוב, ארעית בן אדם, ושוב תראו את גדולות מאלה, נכון? ומה? מה הדבר האחרון? שתחווה על השמש. נכון. אוקיי, וזה פסוק טז, נכון? עד יז, עד יז, ויוז, יש לו עוד משהו שנדבר עליו קודם. טוב. עכשיו, לפני שניכנס פנימה אל תוך התועבות האלה, אני רוצה שנשים לב קודם כל למבנה, לזרימה של הפרק. איך הפרק מתקדם, איך הוא מתפתח? על בסיס מה? יש לנו כאן ארבע תועבות, איך הן מסודרות? על פי מה? אבל,
1: לא.
0: אבל למה הוא רואה אותן בסדר הזה? לא, אתה לא, צודק, אז בוא, למה הוא רואה אותן בסדר הזה? אז קודם כל יש כאן, נכון, יש כאן הדרגה בחומרתן, נכון? מהפשוטה מה, יחסית אל התועבה החמורה ביותר, נכון? יש לנו כאן גם התקדמות דינמית מבחינת ההתקדמות הגיאוגרפית, נכון? זה לא
1: שמינית, זה נאמר רק על זה, רק בפני האחרון. פיראי תועבות
0: גדולות. נכון, נכון, זה לא... נכון, אממ... נכון, אתה נכון, צודק. מאלה זה רק באחור. זה נכון? אבל עוד מעט נראה שיש גם התפתחות, גם אם זה לא כתוב בפורט, שיש התפתחות באופי התועבות, נדבר על זה עוד רגע. מעבר להתפתחות באופי התועבות, בחומרה שלהם, יש לנו גם התפתחות או, או התקדמות מבחינת ה... התנועה של יחזקאל, נכון? הוא נע בתוך המקדש, נכון? או בתוך ירושלים, ונדבר על זה גם כן עוד מעט, וככל שהוא נכנס יותר פנימה מזהה דברים יותר חמורים, כן, כאן, ו- ו- וכמובן זה, אז החומרה כאן היא כפולה, כי לא רק שתועבות גדולות יותר, אלא באופן פרדוקסלי, ככל שאתה נכנס למקום העמוק או הפנימי יותר, דהיינו הקדוש יותר, התועבה גדולה יותר, אז יש כאן אבסורד, המקום הקדוש ביותר, כן, כל הקדוש מחברו, נתעב, מתועב מחברות, נכון? ככל שנכנסים פנימה מגלים דברים יותר חמור. אז זאת נקודה אחת כלומר אפשר לזהות כאן ממש התפתחות חמורה שמגיעה ממש עד תוככי ההיכל. ועכשיו אני רוצה רגע להתבונן בעוד פרט אחד ששוזר כאן את הפרק הזה וזה הפועל שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים, ראייה, נכון? תשים לב שהראייה חוזרת בשני קשרים שונים מאוד, נכון? בתחילת הפרק איפה מופיעה הראייה? פסוק ב, ויראה כמראה ממראה כמראה במראות אלוהים כמראה אשר ראיתי. מה משותף לכל המראות בפסוקים א' עד ד'? מראות אלוקים. כלומר יחזקאל רואה מראות אלוהים, זה כמובן במובן נשגב, אה, הוא רואה דברים מופלאים. יש לנו פרק א' ופרק ג'. ו... כל עיקרו של הפרק מדבר על מראות אחרים לגמרי, נכון? מה רואה יחזקאל מפסוק ה' ואילך? "שנה עיניך" כן, אז קודם כל זה מראות אנושיים, הרואה עוד תשוב תראה, יש לו ציווי לראות והוא רואה, אבל לא רק שזה מראות אנושיים, אלא כמובן מדובר במראות של תועבות, ראיית התועבות. יש לנו כאן כאילו ניגוד חריף בין ראיית כבוד השם, מראה השם, לבין ראיית התועבות שנעשות בבית השם. וזה אולי הציר המרכזי של הפרק, מה רואים כאן, מה רואים ומה לא רואים, ועוד מעט נראה שלפועל ראה, ראה יש כאן עוד תפקיד מאוד מרכזי אה, בלב הפרק, ונחזור אליו בהמשך. טוב, אה, אז בואו נחזור רגע לתחילת הפרק, אם כן, לא לתחילת הפרק, לתחילת המסע שלו, אז אם כן, אחרי שהוא מגיע לפתח השער הפנימית, הפונס אבל שוב אני אכנס כרגע לכל העניינים, ה- כן, הזיהויים, מה בדיוק רואה כאן, אבל על פנים הוא מגיע לנקודה ומה הוא רואה? סמל הקנאה הזה, בביאה, כנראה, בכניסה. מה זה סמל הקנאה? על מה מדובר כאן? מוזר גם, מה זה סמל הקנאה? מה פירוש סמל הקנאה? אז ככל הנראה זה כמובן קינוי לדבר הזה. ומה פירוש סמל הקנאה? אז אם נחזור אחורה, וככה מפרשים כבר אה, ציינו, שיש כאן פסל שמופיע, כנראה, בספר מלכים ב' פרק כ"א פסוק ז' שם נאמר על מנשה פרק כ"א פסוק ז' נתחיל מה' והיו במזבחות לכל צבא השמים משתי חצרות בית ה' והעביר את בנו באש ואונן וניחש וניחה, ועשה עוב וידעונים הרבה לעשות הרבי אלוהדאי להכעיס וישם את פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר אדוני אל דוד ושמו בנו <laughs> בבית הזה בירושלים ושבחרת עם ראש וידע ישראל לשים את שמי לעולם וכו' וכו'. כלומר מהו המעשה החמור שהוא עשה? שם את פסל האשרה בבית בבית המקדש וזה נחשב כאן אחד הדברים החמורים ושימו לב איפה הוא שם את זה אה, אה, כנראה, כנראה ליד המזבח, וזה מה שמופיע אצלנו מצפון לשער המזבח, כן? אגב, אם אני חוזר לספר דברים, מה נאמר בספר דברים בפרק י"ז? על אשרה? אולי זוכר? לא, תיתע לך אשרה, אצל מזבח השם אלוהים אשר תעשה לך, יש כאן רקע כנראה גם אלילי לדבר הזה, כששמים את המזבח ולידו את האשרה, והתורה אומרת לא לעשות את הדבר הזה. כי זה כאילו תפיסה אלילית שמדברת על איזושהי זוגיות בין אלים ובתפיסה כמובן המונוטליסטית אין מקום לזה אז הוא מנסה לייבא את התפיסה הזוגית הזאת אל תוך הממלכה, אל תוך המקדש וזה המעשה החמור שהוא עושה ולאור זה אפשר גם להבין למה זה נקרא סמל הקנאה, למה זה סמל הקנאה? קנאת השם, במובן, באיזה מובן קנאה? הבלבדיות, הייחודיות של אלא אחד, השם אחד אם מישהו שמנסה כביכול להיות שותף, או מנסים לשתף כאן שם שמיים ודבר אחר, אז זה הדבר החמור שיש לנו כאן. אגב, אולי עוד, עוד הערה קטנה שגם עליה עמדו, יש לנו כאן את הצפון, סייע נכד דרך צפונה, מצפון, צפון זה לא רק מקום, צפון אנחנו יודעים שזה גם אה, כינוי לבעל, בעל צפון, יש, יש כאן קשר בין המקום לבין הכינוי של הבעל, אז אולי גם זה רמוז כאן בעניין הזה, זה אני לא יודע, אם יש קשר לזה. זה באמת היה מצפון באופן ממשי, אבל הצפון יש לו מטען מיתי, אלימי, מובהק, ויכול להיות שזה מה שנמצא גם כאן. כן. -אז עוד שאלה, שנייה. אז לכאורה, אם זה הגיוני, נכון? הנה רואה פסל וכניסה למקדש, אבל זו בעיה, למה זו בעיה? כי אם זה הפירוש, אז לכאורה יש כאן משהו שלא מסתדר, כי הרי אחרי שמנשה מת, ובנו עמון מת, מי עולה לשלטון? ולכאורה מה עושה יהושע, אני ממשיך בספר מלכים על היבט, פרק כ"ג, <muchler> מה הוא עושה? ויצם המלך, פסוק ד', את חלקיהו הכהן הגדול ואת כל כהני המשנה, להוציא מאחד ה' את כל הכלים העשויים לבעל ולעשרה, רוחות והשמיים, וישרפים, ונשא את עפרם, ואתם מקצרים, ויוצאת האשרה מבית השם, הנה, זו האשרה שהזכרנו, מוציאים אותה מחוץ לראש וישרוף אותה, וידק לאפריו ויש לך לא נשאר כלום. אז רגע, אז אם יאשיהו סילק את זה, ואני מדבר כמובן כמה עשרות שנים לפני שיחזקאל מדבר, נכון? אז, אז מה קורה
1: פה?
0: <מה> אז אני אומר, אם אני מזהה את האשרה, האשרה הזאת, עם העשירה של מנשה, שזה מאוד סביר, כלומר עשירה שהייתה, אין לנו עוד אירוע, עוד טעות של עשירה שהייתה בבית המקדש, כלומר זה מאוד סביר שזה גם לא מזמן, אבל לפני עשרים שנה ומשהו, זה סולק, על זה... ידי יושיהו, אז מה קורה פה? אז אולי באמת, ויש חלק מהמפורשים שטוענים, שאולי מכאן אפשר ללמוד שכשיחזקאל אה, 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 מדבר על, על מה שהוא רואה, זה לא בהכרח מראה של מה שקורה עכשיו בירושלים, אלא זה מראה חזוני. לא רק חזוני שהוא לא נמצא שם פיזית, אלא חזוני במובן הזה שזה גם לא קורה עכשיו. אבל אז כמובן צריך לשאול שאלה. רגע, אם יהושעיהו סילק את זה, אז אולי הם לא נענים נשים, נכון? זאת שאלה. לפי זה צריך לומר שהראייה החזונית של יחזקאל כאן מדברת לא על מה שעושים ברגע זה בירושלים, אלא אפשר לומר על הסאה של העוונות בדורות האחרונים. אמנם יהושעיהו ניסה לשנות, אולי זה לא מצליח, אולי זה לא מספיק, וזה אגב אחד הדיונים בספר מלכים, אולי אחד המתחיל בן חולדה מצד אחד לירמיהו מצד שני, האם באמת זה מספיק או לא, האם אה, יהושע עשה מספיק, לא רק הוא, האם העם שיתף פעולה או לא, כלומר, אבל בין כך ובין ככה האמירה שמה שקרה הוא לא העבר הרחוב שנעלם, אלא הוא עדיין רובץ כאיזשהו כתם, כאיזשהו נושא של עוון שצריך להתמודד איתו, הוא לא נעלם. כן. שמה? לא, תלוי מתי, כלומר תלוי מתי, מה שנקרא, לא אוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, כן, וזה אולי מה שנראה עוד מעט, רגע, זו בדיוק הנקודה. נמשיך הלאה, הלאה, אז זה השלב הראשון, זה המראה הראשון, המראה השני, זה פסוק, פסוק ו' ארבעת המים עושים פה ותקבלות, זה לא מעל מקדשי, ושימו לב לביטוי הזה, לא הוככה מעל מקדשי, אגב, מי מתרחק מעל המקדש? לא ברור, הם מרחיקים את עצמם, או שהם מרחיקים אותי, שאלה, ויזה אותי אל פתח יחצר, אז שוב עכשיו, קודם דיברנו על, נכון, על פתח השאר הפנימית הפונה צפונה, עכשיו זה פתח יחצר, ומראה שני, מה הוא רואה? זה אגב המראה הכי ארוך והכי מפורט כאן, ועוד מעט נחזור אליו. מה הוא רואה כאן? קודם כל, הוא לא מצליח לראות כי יש... יש קיר, אז מה הוא צריך לעשות? לחתור בקיר כדי לראות, ואז פתח ואז דרך הפתח, דרך האחור הוא רואה, ומה הוא רואה? מרחב כזה שיש בו תבנית, רמז, דהמה, שקץ, מחוקד, כלומר מחוקד, דהיינו חקוק על הקיר, וסביב סביב, כלומר הכל מוקף בתמונות, ציור, ציורים, של עבודה זרה, ושימו לב שיש כאן משהו הרבה יותר, אם דיברתי קודם על הפסל, למה זה כאן יותר חמור? כאן מדובר על פסל אחד, מה יש לנו פה? כל, כל, נכון? כל תבנית, כל גילולי, סביב, סביב. כלומר, משהו הרבה יותר רחב. אז זה דבר אחד, ועוד נחזור אליו בהמשך, וכמובן במרכז המקום הזה נמצאים זקני ישראל, זה עוד יותר חמור, למה? כי לא מדובר על איזה פסל אחד, מדובר על הרבה פסלים. לא מדובר על אנשים פשוטים, מדובר על זקני ישראל. אגב, שוב, מספר 70 הוא כמובן מספר לא מקרי, נכון? מי זה 70 איש? אנחנו מכירים את זה כסנדרים, המרכז הרוחני, הלב של האומה, והנה הלב של האומה, 70 הזקנים, הם ולא אחרים, אלה שעוסקים בזה בעבודה זרה, וביניהם יהזיניהו בן שפן, שזה גם כן מעניין. שפן הסופר, מכירים אותו כסופרות של יאשיהו, משפחת שפן משפחה, לפחות בספר מיהו, יש לה מעמד מאוד חיובי, והנה כאן אפילו אוזן מיהו בן שרפן, שהוא לכאורה האדם הכי חיובי בסיפור הזה, גם הוא שותף. טוב. שאני אומר... שאני אבין, כאילו,
1: ש... אפילו לא השתתף, שזה איזשהו מעשה
0: שאפילו הטובים ביותר כבר
1: נפלו, שקופל,
0: לא... השאלה, שוב, השאלה, הוא רואה כאן מראה, השאלה אם זה מראה שהוא רואה אירוע בלייב שמתרחש, או שזה מראה שבא לבטא את זה שכולם שותפים, אחד, אין אף צדיק. בירושלים, משהו כזה, שאפילו אחי צדיק שם גם הוא, לא יודע אם הוא ממש עושה אבל הוא גם שותף, או לפחות הוא לא, הוא לא נבדל מזה באופן עמוק. אז זה השלב השני, כן? אם כן, ה-70 איש וכל גילולי בית ישראל, כנגד כל האיסורים שאנחנו מוצאים, נכון? אה, 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 רמז, בהמה, שקט, מקרים מספר דברים, תבנית זה, תבנית זה, תבנית זה, כל הדברים הללו ביחד נמצאים כאן, כלומר, כל האיסורים במרוכז, ועוד נחזור לפסוקים האלה בהמשך. והוא אומר לו עוד תשוב תראה את אוהבות גדולות אשר הם מה וכאן מגיעים אל פתח נוסף הפעם זה פתח שער בית השם ושם הוא רואה שוב קבוצה חדשה הנשים יושבות מבקרות את התמוז מה פירוש הנשים יושבות מבקרות את התמוז ולמה זה כל כך חמור? אז, <עבודה אז <עבודה זה זרה. זאת, עבודה זרה, תמוז זה אל, בבלי המכונה דו מוזי, זה שמו בעל שמו החודש תמוז, שהוא אל שהוא קשור לאיזשהו מיתוס שמדבר על, ה... כן, קשור למיתוס של הטבע, שבו הטבע כביכול, אל שמת ומתעורר לחיים, וכביכול הוא מזוהה עם הקיץ שבו הצמחיה מתחילה לקמול ולהתייבש, ואז היא חוזרת לחיים, אז הם כאילו ממחיזים את האירוע הזה ביחס לאל, ומבקים את התמוז, זה או, או פרקטיקה לילית מוכרת בתקופה היא, אם כן יש לנו כאן ממש קודם דיברנו על להשתחוות ליש כתים, הרעיונות אפשר לראות בהם אולי סוג של איזה שהם מתווכים, אבל כאן זה ממש אל עם שם ופנים ופולחן בבלי אלילי מובהק שנמצא כאן בתוך המקדש, זה עוד יותר חמור, כן. כן. קודם דיברנו על אתר הנ"ן הקטורת, בסוף קטורת אנחנו מכירים את זה גם כפולחן יהודי, נכון? אז אתה יכול להגיד, טוב, יש כאן איזה מתווך, זה לא ממש עבודה זרה, כאן זה ממש פרקטיקה אלילית מובהקת במקדש, כן. <תפני> נכון, נכון. אז אני אומר, ברור שזה ביקורת על מה שהם עושים, אבל אני אומר, כן, אבל זה עדיין לא אל שהוא מוכר לנו מהעולם. תראה, עגל הזהב, האם זה עבודה זרה ממש או לא? איך זה נתפס? למשל בממלכת ישראל, כשהם עבדו את עגל הזהב, האם זו הייתה תפיסה של עבודת אלילים ממש? לא בטוח. רגע, עוד נגיע לזה עוד שנייה, לעין עכשיו רואה את זה, זה נקודה מעניינת, אבל אני שומר את זה להמשך, כן.
1: אפילו
0: לא באמת מבחינה רוגית, הקודם של כל דבר נתון כאילו לבית ישעאל. כאן זה יבוא, זר, כאן זה משהו מבחן מקומי, עבודה זרה מקומית, כאן אנחנו מייבאים. נכון שזה לא ממש זה לא כמו הבעל נכון זה לא אולי זה הבנה תיאולוגית שגויה אבל זה לא לעבוד אל אחר אתה אומר אני עובד את אלוהים דרך אז זאת כבר ממש השפעה תרבותית של עבודה זרה של האלילות הבבלית וכאן ויאמר אלי הראית בן אדם עוד תשוב תראה תמות גבוהות מאלה פסוק ט"ז וכאן הוא נכנס עוד פנימה, אל חצר בית השם הפנימית. והנה פתח היכל השם, כאן זה כבר ההיכל, לא, לא החצר, לא השע, אלא ההיכל עצמו, בין האולם ובין המזבח, כעשרים וחמישה איש. אחורי מלאכה השם ופניהם קדמה, ומשתחווים קדמה לשמש. עכשיו, למה זה יותר חמור? למה זה, שוב, כפי שאמרתם נכון, למה קודם הייתי כתוב תאויות גדולות מאלה, למה זה הכי חמור זה הרביעי? אגב שימו לב שיש לנו כאן גם מבנה שאנחנו מכירים אותו בהרבה מקומות של שלושה וארבעה של שלושה אה, מעשים חמורים והמעשה הרביעי נאמר עליו שהוא הכי חמור מכולם מאלה אולי לאו דווקא מהקודם אלא מכולם שלושה שהם מסוימת אבל הרביעי הוא באמת סוג של איזה קפיצת מדרגה למה זו קפיצת מדרגה? <תאז> מעבר לזה שזה יותר פנימי בסדר אבל זה עניין איכות כמותי למה זה באופן איכותי הוא משהו אחר?
1: <תאז> <תאז>
0: <תאז> בדיוק קודם אתה יכול להגיד פה, אז הם עובדים באופן לא נכון, אז הם גם עובדים את התמוז, אבל יכול להיות שהם עובדים גם וגם, מה שנקרא בלעד סינקריטיזם, כלומר עובדים גם את זה וגם את זה. חמור, אבל כאן זה משהו יותר חמור, למה? כמו שאמרת נכון, יש כאן חוריהם אל החל השם ופניהם קדמה, זה כבר ממש אה, אה, לא שיתוף, אלא ביטול של החל השם ופניהם קדמה אל השם. יש
1: כאן התחלבות, כן. הם משתחררים לשמש ברוך. זאת אומרת, הם לא... בין אחד. זאת אומרת,
0: למה שהשתחררו בין אחד?
1: אם
0: השמש ברוך, שיצאו להשתחרות ברוכים, נכנסים פנימה, מקומי שכביכול לא רואים שמש, מסתובבים, ומשתיכו לזה, כן, כן, כן. נכון. באמת, אגב, משנת מסכת סוכה, שתיאור מאוד מעניין שחוזר לזה, הגיעו לשער יוצא מהמזרח, הפכו פניהם למערב, ואמרו, אבותינו, שבמקום הזה, אחוריהם הלכה לשם ופניהם קדמה. והם משתחררים מקדמה לשמש, כלומר, אנחנו עושים דבר הפוך, אנחנו כאילו מפנים את הגב אל השמש ומשתחווים, כן? כלומר, הפכו פניהם למערב ואחוריהם למזרח, כאילו עושים תיקון לעניין הזה. כלומר, השמש כביכול משתחווה ולא הפכו. טוב. אז אם כן, זו ההתפתחות שיש לנו כאן. אגב, צריך להגיד ש- שאפשר למצוא גם, ב- אם אני חוזר שוב למלכים ב', פרק כ"ג, כ- קראתי קודם את המעשים של יהושיהו, יש לנו שם רמז לדבר הזה, פרק כ"ג פסוק ה' והשבית את הכמרים אשר נתנו יהודה ויקטר בבמות בערי יהודה, ואתם מקטרים לבעל לשמש, לירח ולמזוט ולכל צבא השמיים, אז יש לנו כאן גם כן את האזכור הזה של הפעולה הזאת, אבל שוב, באיזה תקופה? בימי יהושיהו, האם זה עדיין נשמר בימי יחזקאל? לא בטוח, ייתכן שכן אבל לא בטוח, אבל אם לא, צריך לומר שוב כאילו איסוף של כל מיני אה, אה, פעולות שנעשו בדור, בשניים האחרונים, שהן עכשיו מתרכזות או מתנקזות אל ההכרעה של גזר הדין. שאלה טובה באמת, רגע, מה עם תשובה? מה עם, אה, נכון, אבל שוב, אין כאן, כנראה, יחזקאל אומר שאין כאן שינוי, אז יש כאן כן הצטברות של דברים שבסופו אה, 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 של דבר כל עוד לא מתנערים מהם, הם עדיין נשקלים. טוב. ועכשיו אני רוצה ללכת, זמננו קצר, אני, מה? נכון, לא, אז, נכון, זה הדור הבא, כלומר זה הדור של ירמיהו כבר, נכון, בני שפן מוצאים אותם הרבה בספר ירמיהו, מצילים את ירמיהו ו, ועוד, נשלחים אל ירמיהו, אבל יש לו אמירה, כן, הנה גם בדור הזה, יש עדיין חוטאים. שוב, האם הוא ראה את זה ממש, האם זה ממש קרה, או שזה בא לבטא שהם עדיין שותפים בזה, אני לא יודע. בכל פנים הוא בא לומר שזה לא רק מה שהיה בעבר בדור הקודם אלא זה גם ממשיך בדור הזה. טוב, וכאן אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה לחזור אל המראה השני, שעברנו עליו קודם זריזות, כאמור זה המראה המפורט ביותר בכל הנבואה הזאת וראינו אותו קודם בתחילתו, אני רוצה עכשיו להתמקד בפסוק י"ב אז ראינו, אני מזכיר מצד אחד כל תבנית רמז ובהמה, כל גילוי בית ישראל מחוקי על הקיר סביב סביב שבעים איש מזקני בית ישראל, ולאזניהו, בן שפן עומד בתוכם, עומדים בפניהם איש מקטרתו בידו. כן, אפשר ככה כולם ביחד. וכאן קורה דבר מעניין. ומעבר למראה, יש לנו כאן גם ציטוט, בואו נקרא את הדברים, מי"ב, ויאמר אלי: הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עושים בחושך איש בחדרי מסכיתו? כי אומרים, אין אדוני רואה אותנו עזב אדוני את הארץ. קודם כל, הנושא של הראייה מאוד מרכזי בפסקה הזאת, למה? היא, אני מזכיר, יחזקאל באמת לא רואה את הדברים באופן פשוט, איך הוא צריך לראות את הדברים? איך הוא מצליח לראות? הרי למה אי אפשר לראות אותם בעצם? כי הם נמצאים... חדרים, חדרים מספיקם, אגב, שזה שוב אולי רמז לכך, כל אחד חדר לבד. אז באופן חזוני הם כאילו מתכנסים בחדר אחד, אבל בעצם כל אחד עושה את זה בחדרי משכיתו, אגב מה זה משכיתו? אבן משכית לא תקנו בארצך, הוא רואה או שזה גם אבן משכית להשתחוות, שזה גם עניין אה, פגאני, בין כך ובין כך אני רוצה שנשים לב למה שקורה פה, למוטיב הראייה כאן הוא לא רואה, ולכן מה הוא צריך לעשות? לא לחתור, שוב באופן חזוני, לחתור בקיר, ודרך הקיר כאילו באיזה ראיית רנטגן כזאת, לראות מה קורה מעבר שימו לב, הם עושים בחושך, למה הם
1: עושים בחושך? למה הם עושים בחושך?
0: לא רוצים שיראו אותם, אז גם בחדר באופן פרטי, בחושך שאף אחד לא יראה, והם אומרים, אין השם רואה אותנו, עוזב השם את הארץ. כלומר, לא רוצים שהאדם יראה אותם, אולי לא רוצים גם, כן, זה קצת מוזר, אם אין השם רואה אותנו, למה לעשות בשקט, אולי שאנשים אחרים לא יראו אותם, אבל הנושא של הראייה מאוד מרכזי, הם לא רוצים שיראו אותם, אין השם, אגב, עוד, עוד דבר על אבן משכית, אבן משכית זה גם מלשון, כן, אבן משכית, בחדרי משכיתו, אולי רמז לעבודה זרה, אולי יש כאן עוד רמז, כי מה זה אה, בארמית, הפועל סחה, הסתכה רעה. איש בחדרי משכיתו, מה זה חדרי משכיתו? אז אולי הם חושבים שזה חדר שבו הם עובדים ולא רואים אותם, אבל האמת היא שגם החדר הזה הוא נחדר, אפשר לראות אותו. אפשר, כן, אפשר, לחפור, לחתור ולהגיע פנימה, לראות את המשכית או לזכות במשכית, כן? והדבר המעניין ביותר בעיניי זה המשפט שלי. יש לנו כאן ציטוט מעניין, ואני אגיד בסוגריים, נראה את זה גם בפעם הבאה, שאחד הדברים המעניינים בספר יחזקאל, שהוא לא רק מנבא על, אלא בהרבה מקרים הוא גם מצטט עץ. הוא מצטט את הפתגמים שרווחים בקרב העם. וזו באמת הזדמנות מאוד מעניינת לראות לא רק את נבואת יחזקאל אלא גם כנגד מה הוא יוצא. כלומר מה הייתה הטענה, מה הייתה התפיסה הרווחת בעם באותה תקופה? הנה ציטוט ראשון, מה הציטוט? אין השם רואה אותנו, עזב השם את הארץ. אני רוצה רגע להתעמק בציטוט הזה, ציטוט מאוד מעניין, מה עומד מאחוריו? מה פירוש אין השם רואה אותנו, עזב השם את הארץ? למה? איך הם יודעים? למה הם חושבים כך? אגב, עוד דבר מעניין, גם צריך להגיד שהמקטרת, בין השאר אחד הדברים שעושה מים, זה מסכת, גם אולי, גם חשוך, גם מיסוך, כלומר הכל כאן מאוד מאוד ממוסר, אי אפשר לראות כלום, אף על פי כן הוא רואה. אבל הדבר הכי מעניין כאמור זה המשפט שלנו. למה אין השם רואה אותנו על זה מה שמתארץ? מאיפה נובנה המשפט הזה? מאיפה הוא מגיע? על מה הוא מתבסס? אני מזכיר, אנחנו עכשיו בתקופה שהיא בין גלות יהויכין לבין גלות צדקיהו, נכון? מה קורה בתקופה הזאת? מצב ביניים, מצד אחד הייתה חצי גלות, מיני גלות, לא רק שהייתה מיני גלות, כלי בית השם הוגלו מ, או חלק מכלי בית השם הוגלו מירושלים לבבל, חלק מהנביאים, כפי שראינו, חנניה בן עזור אומר, כן, כן, עוד שנתיים ימים אני משיב למקום הזה את הכלים. אבל אולי, יש אחרים שמה אומרים? איזו מסקנה אפשר להסיק מזה שכלי בית השם גלו בבל? הם כבר <דבר> לא במשחק, <דבר> כלומר, וזו תפיסה מאוד, מאוד טבעית ל, לעולם העתיק ולעולם אלילי, שאומרת שיהיו לנו כאן מאבק משחק בין אלים, ואם מלך אחד הצליח להיכנס, לבזוז מקדש ולא קרה לו שום דבר, מה זה אומר? וזהו, נכון? אגב, תזכרו רגע למשל את הסיפור של, כן, מאות שנים אחרי זה, טיטוס במקדש, כן? לוקח, זה משהו מעניין, כלומר אני לקחת מהמיקודות של קודשים ותקלים, זה אומר שאלוהים לא שותף, לא מתעניין, לא עוסק, לא רלוונטי. כן. אם כך,
1: אה. אז התפיסה שלהם
0: היא בעצם, לא רק שאלוהים עזב את הארץ, אלא מה, אם אלוהים עזב את הארץ, אז קודם כל הוא לא רואה אותנו, כי הוא, הוא כבר לא כאן. שנית, מה? אז צריך לעשות, לעבור צעד, כלומר, צריך למצוא אל אחר. לילה בבלי. כלומר צריך לעשות שינוי תיאולוגי, להסיק מסקנות תיאולוגיות מהגלות, מאחור, מה, 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 מגלות כלי אה, המקדש, מהגלות הראשונה של, של, של החרש אה, מהמסגרת. וזו המסקנה התיאולוגית שהם מסיקים לפי הפירוש הזה,
1: אין אשם הוא יעזב אשם את הארץ.
0: עכשיו, מהי התגובה של יחזקאל בעצם? הוא לא מגיב ישירות, אבל בעצם המראה הזה הוא סוג של תגובה. מה התגובה אומרת? <חזקל> קודם כל, האם הוא לא רואה? הוא רואה, לא רק שהוא רואה, הוא מצליח לראות מבבל עד כאן, כלומר, יש ראייה. יש ראייה אפילו דרך הקיר. יש ראייה. וכל הפרק הזה עוסק בראייה, שבוא, ובוא, וירא, בוא, ויבוא, ויראה, בוא, וירא, ויראה, ויראה, ויראה. הראייה היא הלב של הסיפור כאן. וכל הראייה הזאת היא אנטיתזה לטענה שלהם, אין השם רואה. זה דבר ראשון. אבל יש כאן אמירה יותר עמוקה, אולי, מאשר <עש> רמזתם. הם אמרו אין השם רואה, למה? כי עזב השם את הארץ. מה עונה להם יחזקאל?
1: הוא
0: רואה ולכן הוא בדיוק. בגלל שהוא רואה, הוא עזב, לא כמו שאתם סוברים. ולמה הוא עזב? לא בגלל ניצחון של האלילים הבבליים או של מלך בבל, אלא מאיזו סיבה, מי אשם בזה? ב... שוב, פרדוקסלי, אתם. ודווקא בגלל שהוא רואה מה שאתם עושים, הוא עזב את הארץ, כן. אז זאת בעצם התשובה או המענה של יחזקאל לעזב השם את הארץ. עכשיו, צריך להבין שוב, המושג לעזב השם את הארץ הוא מושג שיחזקאל מסכים איתו באופן חדשי, אבל הוא משנה את המשמעות שלו. הרי כל הנבואה של יחזקאל מתחילה בעזב השם את הארץ, ברוך כבוד השם במקומו, נכון. אבל הוא מפרש אחרת את עזיבת כבוד השם. עזיבת כבוד השם אין פירושה חוסר אונים, אלא פירושה החלטה מודעת. אין פירושה אה, 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 התגברות של אל אחד, אה, 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 חילול של המקדש בידי אדם ומתוך כך לא חוקם על מקדשים, מתוך כך מתרחק אלוהים מהמקדש. באשמתכם. זה לא ביטויים כן של חוסר יכולת אלא להפך, של חירות, של רצון מוחלט ושל חוסר קבילות למקום מסוים. זה בדיוק הפוך ממה שאתם סוברים. לכן הרגע הזה בעיני הוא רגע מאוד משמעותי, הרגע הזה של עזב השם הארץ אבל לא כפי שאתם סוברים. הוא עזב לא מתוך חוסר יכולת אלא מתוך רצון להחליט את תחינתו ממקום אחר, מתוך, מתוך רצון לסלק את תחינתו מהמקום המחולל הזה בגלל שהוא רואה, בגלל שאתם חיללתם, בגלל שאתם עברתם צדק. אז בזה הייתי אומר הנבואה של יחזקאל בעצם מגיעה כאן באמת משלימה את מה שראינו בפרקים הקודמים ומבטאת את התפיסה העמוקה לגבי נבואת הגולה של יחזקאל אבל קודם זה היה מתוך נקודת המבט של מי שנמצא בגולה שרואה מראה מגיע. הפעם זה מי שמגיע מהגולה אל ירושלים ורואה אולי מהם המקשרותשים לתהליך הזה. לפי שנראה בשיעורים הבאים בהמשך החטיבה הזאת, התמונה הזאת המורכבת של ירושלים שהולכת ומחוללת והתנועה של השכינה תלך ותתפתח בפרקים הבאים. ערב טוב, חג שמח, נפת שבוע הבא.